0: Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más al podcast, a vuestro podcast de programación en el que hablamos de Flutter y de su mundo. Esta semana vamos a comentar algunas novedades que han habido, bueno, la novedad más importante que ha habido en las últimas semanas, que es que con la versión 2.10 de Flutter, la, la nueva versión, ha llegado, eh, trae con, eh, de la mano la, el soporte oficial, la versión estable para desarrollar, para, para desarrollar aplicaciones Windows nativas, para Windows, ¿vale? Esto ya lo podíamos hacer, pero no estaba, bueno, eh, la, no, no era una versión estable. Ahora ya sí. Ahora ya eh, si falla algo eh, no, no tiene que fallar y si, si falla alguna cosa mmm, la, la, va, va a haber gente seguro pendiente para arreglarla lo antes posible. Así que podemos con confianza utilizar Flutter para desarrollar aplicaciones de escritorio para Windows. Ojo, eh, que es una cosa que yo nunca había pensado cuando empecé con Flutter. Eh, cuando empecé con Flutter como una solución para, para desarrollar aplicaciones para Android y para iOS, eh, no me imaginaba para nada que iba a poder terminar usándose en Windows eh, para crear aplicaciones nativas, por así decirlo. No, no, me, no lo había pensado. Quizá web, sí, oye, pues esto se puede hacer para web, pero Windows no lo había pensado. Así, igual que Mac, igual que Linux. Bueno, pues en fin, me parece una cosa genial, me parece una cosa genial una sorpresa que ha traído esta tecnología que no me esperaba, la verdad y es que la idea es esa, es que Flutter con su, con su la potencia de Flutter es que su, su capacidad de pintar eh, todo lo que trae eh, esto de decir, es que con, con, con el motor gráfico que tiene, en cualquier pantalla puedo pintar mis cosas, realmente cualquier, cualquier pantalla que haya con algún procesador, Flutter se puede meter ahí el reto está, y el reto que ha tenido la gente de Flutter en este caso, es en las cosas que hay por detrás, ¿no? En decir, mira, pues, lo que es pintar en pantalla, eso todo genial, eso todo va a funcionar perfecto. El reto, eh, las cosas, a nivel de esta gente, lo que ha tenido que hacer es curarse, pues, todo lo que es eh, los paquetes, ¿no? Que, que, que pueden interactuar con el sistema operativo, con la, con la plataforma nativa, que es, bueno, pues, el tema... Eh, pues, por ejemplo, la interfaz de, de con la interfaz que tenga el usuario con, con Flutter, el usar el teclado, el usar el ratón, eh, el acceso al sistema de ficheros, el acceso a la cámara, el guardar eh, información. Eh, en, eh, ¿Cómo se guarda información aquí? Aquí hay settings preference, aquí aquí cómo funciona el tema de la base de datos, cómo lo hacemos. ¿Se, puede utilizar, se, se podrá utilizar ese culite? Eh, pues todas las soluciones que tenemos, eh, esos paquetes que utilizamos en nuestras aplicaciones móviles, ¿cómo buscar su equivalencia en Windows, cómo hacer que puedan seguir funcionando en Windows. Eh, el tema de la interfaz de usuario está muy bien, que tengan material design y todo eso, pero la gente, un usuario de Windows, quizá espera que una aplicación en Windows tenga una apariencia como una aplicación en Windows. Eso implica cumplir una serie de requisitos de, de diseño que son diferentes. Pues bueno, pues también ha tenido esta gente que currarse una serie de paquetes, eh, bueno, currarse o recomendar oficialmente, porque hay gente en la comunidad que hace cosas flipantes y, y, y lo la apoya y la adopta como como una alternativa oficial, entonces pues hay una serie de paquetes, de hecho los tengo por aquí apuntados en un papelujo, tengo, hay un paquete hay unos paquetes que se llaman Flutter Acrylic, que es para crear unos, que en Windows hay una especie de efectos de transparencia en las ventanas, en Windows 11 que están muy chulos y que este paquete nos permite implementarlos, y hay un paquete que se llama Flutter UI, que tiene prácticamente de todo, es un Flutter eh, favorite de estos que como un paquete favorito de Flutter y tiene pues iconos, tiene colores tiene widgets, tiene campos de formularios, pues un poco pues todo lo, todos los elementos gráficos que puedas pensar para Windows, pues tienes ahí eh, lo, lo, lo tienes ahí o sea, puedes crear una, una aplicación con toda la apariencia de una aplicación Windows nativa la puedes hacer con Flutter utilizando estos paquetes también tienes un paquete que se llama MSIX M6, no sé cómo se pronuncia esto pero es para crear un instalador Sabes que una aplicación en Windows, pues tiene, hay, muchas veces tiene un, como un instalador, punto .exe, y, y eso, oye, pues quieres instalar la aplicación, siguiente, 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 y eso hace que se copie un, una serie de ficheros, que se carguen cosas, no sé. Pues con esto puedes utilizar, crear una especie de instalador para empaquetar tu aplicación y, y que pasen cosas para instalarla. Eh, bueno, ya te digo, sé que existe, aquí está, lo he leído en el post oficial pero no, no, aún no sé eh, qué utilidad, se me ocurre mucha utilidad, ¿no? Pero... Pero bueno, pues eh, esto es ponerse. Una vez que te pongas a hacer aplicaciones de escritorio de Windows, seguro que sugeren estas cosas, sugeren estas necesidades y, y se usa todo esto. Así que, bueno, ya ves, es que me parece flipante que se pueda utilizar plata con Windows. Eh, aunque para nosotros también es un reto a la hora de, de imaginar una aplicación para Windows. No es lo mismo, no es como, oh no, pues ya tengo una aplicación para Android, pues voy a hacerla compatible para Windows. Bueno, sí o no. Si es una aplicación puramente gráfica, pues ya está hecho. O sea, si es un jueguecito pequeño, alguna cosa así, sí. Pero si es una aplicación un poco más... Eh, ¿Cómo te digo yo? Una aplicación-aplicación de, bueno, pues crear cosas, guardar en base de datos, eh, con formulario, no sé. Pues si quieres adaptarla para Windows, tienes que adaptarla. Tienes que darle un toque gráfico diferente, tienes que hacerla eh, pues como pasa con la web, ¿no? Un poco pensando en que sea pantalla más grandes que pueda ser responsive. Eh, tienes que darle un toque diferente, la, la, la interfaz de usuario es completamente diferente, tiene que poderse usar el ratón, el teclado. En una web a lo mejor puedes pasar del teclado, pero en Windows no, en Windows deberías poder proporcionar eh, atajos de teclado, cosas así, lo, lo que el usuario pueda esperar. Y, y bueno, pues no es tan... Eh, pues hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta. Eh, se me ocurren que a lo mejor hay aplicaciones móviles que una aplicación de escritorio de Windows puede ser un buen complemento para ellas puede ser un buen complemento y luego hay aplicaciones esas con Flutter mira hay una, hay, hay algunas grandes que ya están hechas <risa> aplicaciones como Flutter Flow eh, que por cierto Flutter Flow sabéis que es, es un, un bueno como un es un programa es un es una aplicación web eh, que con la que nos permite crear aplicaciones con Flutter eh, ya hemos hablado por aquí ya hemos comentado algo sobre Flutter Flow es como pues eso como un un, un, un app builder ¿no? Nos permite crear nueva aplicación Y arrastrar elementos a la pantalla Pues pongo aquí un botón, pongo aquí de forma de forma visual Digamos que alguien que no sepa código Puede crear una aplicación con Flutter de esta forma Porque puede crear pantallas eh, arrastrando Y soltando cosas Y eso va generando un código por debajo Y bueno, pues Flutter es una aplicación hecha con Flutter, hasta donde yo sé Y ahora han dicho que tiene, o va a tener pronto, creo que tiene ella, una, una versión para Windows. Esto es muy interesante, porque antes era una versión para web, que, fue, que está perfecto, pero si tenemos una versión nativa para Windows, quizás la experiencia mejore, quizás vaya más rápido, eh, y no lo sé, pero ojalá, quizás, no necesite conexión a Internet. Y eso, bueno, si quieres comunicarte con un API en un desarrollo, obviamente tienes que ser lo normal, es que necesites conexión a Internet para desarrollar casi todo, ¿no?, pero... Pero bueno, a lo mejor si quieres tocar algo de diseño, de colores, de cosas, de tamaños, en una pantalla a lo mejor mmm, eh, no necesitas internet. Y si estás en un tren y tienes mala conexión y quieres trabajar con tu Flutter Flow, pues tener una aplicación para Windows que pueda funcionar sin conexión es una maravilla. Así que genial. También hay una aplicación que se llama Rive que ya la conocéis, que es una aplicación para crear animaciones, para crear... Animaciones flipantes <ríe> para que, que son compatibles con Flutter Ya hablamos de ella en un capítulo hace mucho tiempo Quizá podíamos actualizarlo porque han pasado muchas cosas eh, Pero bueno, también va a tener pronto Creo una versión para Windows O sea, eh, Porque también está esta con Flutter Estas son aplicaciones tochas que, que son de trabajar Que son aplicaciones que pueden ser como un Photoshop Son diferentes, ¿no? Pero, pero ya me entendéis Son aplicaciones grandes para trabajar eh, Pues bueno, pues tiene todo el sentido Que tengan su versión para Windows Así que nada, eh, animaos a pensar si vuestras aplicaciones, si vuestro proyecto puede ser, eh, puede tener, tiene sentido que tenga una versión para Windows y a por ella. Y bueno, pues también <ríe> es un reto aquí, yo no conozco nada, solo es Marketplace de Windows, pero a lo mejor es una oportunidad para meterse ahí. A lo mejor hay menos competencia que en Marketplace para móviles y a lo mejor podemos crear aplicaciones directamente para escritorio y luego pensar su versión para el móvil, ¿no? Pero como primer objetivo, escritorio para Windows, ¿puede ser? No sé, hay mucha gente usando Windows hay muchísima gente usando windows para curar para a nivel profesional quizá quizás sea más fácil eh, cobrar por aplicaciones de escritorio para traba, no sé para empresas que, que, que para móviles no lo sé no lo sé pero bueno, puede tener sentido, va a quedar una vuelta. Hay un mundo aquí, hay un mundo aquí que tenemos que aprovechar. Venga, más cositas rápidamente. Voy a comentar algunas cosas. Eh, Flutter Puzzle Hack. Hay un, hay un reto que ha lanzado Flutter hace, hace un par de semanitas, que es para crear una aplicación de puzzle. Eh, es un concurso, una aplicación de puzzle que podemos crear ahí. Hay unas bases, una, unas reglas. Si podemos presentar nuestra aplicación hasta el 28 de febrero, y bueno, pues hay una serie de premios y bueno, pues es interesante. Eh, eh, la aplicación de puzzles estas típicas aplicaciones que vas... Eh, bueno, típicas, típico juego, no sé cómo describirlo. Pues son como, como cuadraditos, eh, es un puzzle dividido en cuadrados y hay un hueco. Y tú te ves que eh, está todo desordenado, lógicamente. Todos los cuadraditos pequeños están desordenados. Se supone que cuando estén ordenados formarán un, un dibujo. Y tú te ves tienes que jugar con ese hueco que hay y desplazar... Eh, los cuadrados eh, colindantes a ese hueco para ir completando ir cambiando su posición de forma que puedas ir poco a poco viendo el dibujo final bueno, pues eh, es, es un reto es como, venga, pues aquí aquí, aquí tenéis un reto para hacer, cada uno que piense la forma en lo que lo quiera hacer hay algún ejemplo por ahí eh, hay una... Quiero que haya una charla ahí con, con alguna propuesta. Eh, la cosa es ser original, la cosa es hacer un buen código. La cosa es, bueno, pues hacer alguna cosa divertida y, y echar el rato. Yo no voy a participar porque tengo el tiempo justo y el tiempo que tengo lo prefiero invertir en seguir con mis aplicaciones. Eh, más que en el reto, ojalá. Pero bueno, ahí está. Había pensado porque hay que ser original, ¿no? Entonces yo había pensado en... Digo, mira, voy a presentarme, pero no lo voy a hacer. Eh, digo, para ser original, en vez de hacer un puzzle normal, con cuadrados normales, ...digo pues a lo mejor podría hacer... ...como si fuera... ...sabes que en las gradas de los estadios de fútbol grandes... ...a veces... Eh, hay, eh, ...el público tiene cartelitos... ...de colores... ...de forma que todos juntos forman un, una imagen... ...un dibujo o algo... Eh, ...o el escudo del equipo... ...o los colores del equipo, lo que sea... ...pues yo había pensado que a lo mejor... Eh, ...el puzzle pode, podrían ser esos cuadrados... ...pancartitas sostenidas por... ...por, por monigotes... Por, por, ...por personajillos pequeños de, de personas... Que estuvieran como en movimiento, como en un... No sé, utilizando alguna cosa de estas de... de sprites para, para juegos. Eh, intentar que... Que cada cuadrado fuera una persona así animadita, pequeña. Teniendo un cartel. Y que cuando se desplace hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo. Pues se, se, se moviera. Tic, 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 eh, hubiera un movimiento ahí. Y... Pero no, no lo voy a hacer. O sea, que si alguien quiere mi, mi, mi absurda idea, pues se la regalo. Vale, eh, más cositas, más cositas, rápidamente. Eh, vale, Flutter Festival. Va a haber, eh, se ha anunciado que durante, creo que de aquí hasta mayo, va a haber, bueno, pues una serie de eventos eh, en todas las comunidades de Flutter. Eh, bajo el lema de Flutter Festival, bueno, pues no sé si... Si tienen alguna temática común o es como venga, eh, que haya así un montón de eventos seguidos, no sé, pero digamos que bueno, pues durante estos meses se puede esperar un, un, un movimiento, se puede esperar que haya una serie de charlas en vuestras comunidades más cercanas de Flutter o más lejanas, pero online, y, y que podemos, eh, bueno, pues vamos a tener una serie de eventos para poder asistir. Así que echar un ojo a las comunidades que tengáis más cerca o las que queráis seguir, porque seguramente harán alguna movida relacionada con Flutter Festival. Eh, Flutter España, por ejemplo, va a hacer una eh, O sea que, atentos Venga, más cositas, eh, rápidamente Solamente comentar dos cosas más eh, Flutter Flow, que hemos hablado de él eh, Así rápidamente de pasada, porque va a tener su versión O, va, o tiene su versión para Windows eh, Está teniendo mucha importancia O sea, nació como una builder Ya había alguna builder también hecho para Flutter O sea que, bueno, no parecía nada Pero está cobrando una importancia Ojo, que no hago más que escuchar Hablar sobre Flutter Flow eh, Hablo escucho hablar bien sobre el Flutter Flow a la gente de Flutter, a los desarrolladores como, oye, esto está bien hecho eh, nos ayuda a crear interfaces gráficas a lo mejor alguien que siempre desarrolla con Flutter pues tampoco necesita, no, no necesita una builder pero, pero hay algunas cosas a nivel gráfico por ejemplo que te ayuda, oye, mira, pues aquí hay una plantilla aquí hay una plantilla gráfica de Flutter que me genera una, una pantalla tipo Instagram y, y me permite con cuatro clics eh, poner estos bordes redonditos y no sé qué y eso me ayuda a ahorrar tiempo porque con código también lo haces, pero tardo más y te permite tener ahí un copia y pega de, de una pantalla Para insertar en tu aplicación Y luego ya sigues con código Y luego hay mucha gente también del mundo no-code Que también está muy de moda hacer aplicaciones no-code De todo no-code, proyectos es online no-code Que está también diciendo Oye, pues esta builder está muy bien Y funciona muy bien Y me permite crear, crear aplicaciones sin saber código Y, y además eh, Resulta que tiene Que los precios son competitivos Y me da Y no un, una cosa muy importante es otros builders de, de aplicaciones, digamos que te, como se dice, te secuestran el código. O sea, te hacen dependientes de, de, de la plataforma. Porque si tú creas una aplicación con una con una builder, eh, ya como que perteneces a esa builder para siempre, si no pierdes tu aplicación. Pero aquí no. Aquí tú puedes en cualquier momento decirle, oye, pues exportame mi aplicación a código Flutter, dámela y ya está. O sea, no, no, no hay dependencia de Flutterflow Y eso gusta mucho. Eh, además cada semana, yo que estoy suscrito a su newsletter, cada semana sueltan algo nuevo como venga pues esta semana ya hay eh, soporte para, eh, o sea hay una, eh, no sé, un dark, un dark mode eh, eh, versión oscura de la aplicación, ahora soporte con, con Firebase, ahora soporte con Apple o sea, no, o sea cada semana sueltan una perla gorda de decir oye pues esto también, esto también, esto también y la versión gratuita es muy completa, o sea que ojo con Flutter Flow que puede tener mucha importancia en esto y una cosa más, rápidamente más, rápidamente más. Eh, justo ayer por la noche vi que la gente de VG Ventures, esta, esta empresa del unicornio, que hace muchas cosas con Google y digamos que es una empresa muy puntera a nivel de flat, que ha estado desde el principio y es una referencia, ayer dijo que eh, bueno, pues iba a dar soporte oficial a clientes, supongo, que trabajen con, con Flame. ¿Sabéis que Flame es un... Una, una librería que permite hacer videojuegos con Flutter, es un motor de juego sencillo que, que tiene todo lo necesario pues, a nivel de música, de movimientos, de, de, de físicas, de, de interacción con, con usuario, de bueno pues pues todo lo que necesitas para, para, para crear un juego con Flutter, pues ha dicho que oye, queda soporte oficial. Y esto me hace pensar que esto puede ser un punto de inflexión importante, un, un empujón importante al, al desarrollo de juegos con Flutter, porque tiene todo el sentido. O sea, Flutter es, es un motográfico gráfico multiplataforma, multipantalla, que te permite generar... O sea, juegos es como lo más fácil que se puede hacer con, a nivel de concepto con, con Flutter, porque no necesitas eh, de todo lo difícil de hacer una aplicación multiplataforma con Flutter, o sea, de sistema de ficheros, de no sé qué, de cámaras, de... ...pero si es solo lo gráfico... ...es que tiene todo el sentido... ...y si este motor gráfico crece... ...tiene soporte oficial de las empresas grandes... ...la gente lo usa más... ...y si sale una especie de Flutter Flow para juegos... ...con Flutter... ...que arrastrando cosas... que ...si sale una especie de Unity... De, de, ...quiero decir, de programa... <coughs> ...perdón... Eh, ...que nos facilite... ...usar Flame a nivel de usuario... ...a nivel no, tipo no-code... Es que, ...es que puede crecer mucho el tema de Flame... ...y que esta gente haya dicho... de hay soporte para Flame... Ojo, eh, ojo, que se pueden venir cosas importantes. Venga, lo dejo por aquí, eh, que ya estoy hablando mucho y ya, ya se está alargando esto demasiado. Un gustazo estar con vosotros de nuevo, espero volver pronto y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.